0: అగ్ని అలా వెళ్ళింది అనుకోండి అంతా బూడిదే అటువంటి అగ్ని మూడు పనులు చేస్తోంది శంకరుడి ఆదేశం ప్రకారం ఏమిటా మూడు పనులు ఒకటి యజ్ఞము జరుగుతున్నప్పుడు దేవతలకి హవిస్సు పట్టుకెళ్ళాలి దేవసుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి హోమం చేస్తాం హవిస్ ఎవరు తీసుకెళ్ళాలి అగ్నిహోత్రం తీసుకెళ్తుంది ఒకటి ఇంకోళ్ళకి అన్నం కారేజీలు పట్టుకెళ్ళి ఇస్తూ ఉండడం ఎందుకు చేశాడు శంకరస్య యువశాసనాత్ అంతచేత తక్కువది కాదు మహానుభావుడు హయ్యవాహనుడు శ్రీయం ఇచ్చేత్ ఆయన వలన ఐశ్వర్యం వస్తుంది కాబట్టి ఒకటి యజ్ఞం రెండు పితృదేవతలకి పిండం పెట్టాలి ఎలా పెడతారు అగ్నిహోత్రం చేసి పిండం పెట్టాలి కాబట్టి పితృదేవతలకి పిండం వెళ్ళేటట్టుగా చెయ్యగలిగినటువంటి పని అగ్నిహోత్రుడు చేస్తున్నాడు మూడు చాలా ఇంకా అంతకన్నా ఉపకారం ఎవరు చెయ్యరండి ప్రపంచంలో ప్రతి ఇంటిలో ఉన్న మొదటి వంట వాడు అగ్నిహోత్రుడే అందుకే పూర్వం స్నానం చేస్తే తప్ప అగ్నిహోత్రాన్ని వెలిగించేవారు కాదు ఎందుకో తెలిసా అండి లోకాల్ని కాల్చెయ్యగలిగినటువంటి వాడు ఈశ్వర శాసనం ప్రకారం అంత వినయంతో నీ ఇంట వంటవాడిగా వెలుగుతున్నాడు ఆయన వెలగకపోతే నీకు అన్నం లేదు కూర లేదు పచ్చడి లేదు అంతటి మహానుభావుడు హవ్యవాహనుడు ఆయని నువ్వు కంటితో చూస్తున్నావు నీ ఇంటి ఐశ్వర్యం ఆయనలోంచి వస్తోంది ఇష్టం వచ్చినట్టు స్నానం చెయ్యకుండా శౌచం లేకుండా అగ్నిహోత్రం మీద పచనం చేసేవారు కాదు పదార్థం అందుకే పూర్వం ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సంస్కారం ఎందుకుండేదో తెలుసా అండి అంత గొప్ప గొప్ప వాళ్ళుగా అంత మంచి వాళ్ళుగా ఎందుకుండేవారో తెలుసా అండి నాకు తెలుసు అంటే నాకు తెలుసు అంటే మీకు తెలియదని కాదు నా చిన్నతనంలో వంట చేస్తే పొయ్యిలో కర్రలు పెట్టి మొట్టమొదట నీతిని వేసి అగ్నిహోత్రం వెలిగించి వెంటనే నిలబడి మడిబట్ట కట్టుకుని దివిశద్భద్గమునీ ముఖంబునను సంతృప్తింగాంచు నిన్నీసువముల్ శృతులు జగదాంతవ్యామివని హనీయము అని శ్లోకం చెప్పి నమస్కారం చేసి ఆ తర్వాత గిన్నె పెట్టేవారు మళ్ళీ అన్నమంతా వండేసిన తర్వాత మహానైవేద్యానికి పంపించేసే ముందు కొంచెం అన్నం తీసి నీతిలో ముంచి అగ్నిహోత్రంలో వేసి తర్వాత కట్టెలు లాగేవారు ఆ అన్నం ఆ రోజుల్లో అలా వండిన అన్నం తిన్నాం కాబట్టి ఇంకా నాలుగు శ్లోకాలు చెప్పగలుగుతున్నానేమో లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ సంస్కారం కాబట్టి సంస్కారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మంచి బుద్ధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ దేశంలో ఇంతమంది మహనీయులు ఎందుకు పుట్టారంటే తల్లి వండిన అన్నంలో ఆ గౌరవం ఉంది పోని అంత గౌరవం ఆ స్టవ్లో ఆ గ్యాస్ స్టవ్లో నెయ్యి పోయలేదు కదండి పిడా పోయేది కనీసం స్నానం చేసిన బట్టతో నేను క్షమించండి ఒక్క మాట చెప్తే ఏమనుకోకండి మీరు సాధారణంగా ఇవ్వాల్సి రోజుల్లో స్నానం గృహిణి ఎప్పుడు చేస్తుందంటే ఇంటి యజమాని పలహారం కూడా అయిపోయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యజమానురాలు స్నానం చేస్తుంటారు ఎందుకనంటే ఆ ఇంట్లో జరిగినటువంటి పనులన్నీ యజమానురాలి స్నానానికి ముందే జరిగాయి నన్ను క్షమిస్తే ఈశ్వరుడికి అందిన నైవేద్యం కూడా ఆవిడ అలాగే ఏమిటి శౌచ్యం ఇంట్లో పిల్లలకి సంస్కారాలు రమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి దేశానికి అభ్యున్నతి రమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనుష్యుల మనస్సులు బాగుండాలంటే ఎందుకు బాగుంటాయి కనీసంలో కనీసం ఒక స్నానం చేసి అగ్నిహోత్రాన్ని దగ్గరికి వెళ్ళి వెలిగించి వెలిగించగానే ఒక్క నమస్కారం చేసి ఈశ్వరహవ్యవాహనుడు మాకోసం అగ్నిహోత్రంలో పచనం చేయడానికి ప్రకాశిస్తున్నాం నీకు ఒక నమస్కారం అని చెప్పవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉందా లేదా కృతజ్ఞతగా మీరు ఆలోచించండి ఇది నేర్చుకోమని చెప్తోంది శాస్త్రం ఇలా శాసించిన వాడు ఒకడున్నాడు వాడి వలన ఆయన వింటున్నాడు నీ మాట అతయిన కర్మ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మూడు పనులు ఆయన చేస్తున్నాడు హవ్యం హవ్యం మహతి దేవానా కవ్యం కవ్యాసి నామీ పాకంచకురుతే హి శంకరైవ శాసనాత్ పాకంచకురుతే నీకు వంట చేసి పెడుతోందయా ఈ మూడు పనులు చెయ్యవలసిన అవసరం లేని అగ్ని వాయువు చేస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరూ ఒకరి పక్కన ఒకరుంటే అసలు ఏమైనా చేసేస్తారు నీ ఇంట్లో ఇద్దరు ఒకరి పక్కన ఉండి కూడా ఎందుకు ఏమీ చేయట్లేదో తెలుసా ఆయన శాసనాన్ని బట్టి పూజామందిరంలో నువ్వు ఆయనకి నమస్కరిస్తావు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రమాదం లేకుండా వాళ్ళిద్దరిని అలా నిలబెడుతున్నాడు ఆయన ఏం నీకు కృతజ్ఞత ఉండక్కర్లా ఇది భీమహా ఇలా నిలబెట్టిన వాడెవడో ఎవడు శాసించగలిగాడో ఎవడు నిన్ను నిలబెట్టాడో జ్ఞాపకం చేసుకో నువ్వు నమస్కరించవద్దు ఆయనకి వాడు భీమహ వాడు ఎదురులేని శాసనమున్నవాడు ఇప్పుడు ఆ జ్యోతిర్లింగం ఎందుకు వచ్చింది భీమ నామంతో అంటే శివమహాపురాణంలో అన్నారు పూర్వకాలమునందు సహ్యపర్వత శిఖరముల మీద ఇద్దరు రాక్షసులు ఉండేవారు ఆయన పేరు కర్కటుడు ఆయన భార్య పేరు పుష్కసి ఈ కర్కటుడు పుష్కసి అన్న వాళ్ళకు రాక్షసి పిల్ల పుట్టింది అంతే కదా ఎవరికి వాళ్ళే పదా పుట్టాలి రాక్షసి పిల్లకి కర్కసి రాక్షసి పిల్ల రాక్షసి పిల్లగా ఉంటుంది అంటే రాక్షసి చాలా పెద్దదైంది నేను ఎందుకు ఈ మాట్లాడుతున్నానో మీరు గమనించి ఉండాలి స్నానం చెయ్యకుండా శౌచం లేకుండా అగ్నిహోత్రాల దగ్గరికి వెళ్ళి వంట చేసేవాళ్ళు పుష్కసి అయితే వాళ్ళ కడుపును పుట్టిన వాళ్ళు రాక్షసులే అవుతారు అత్తవారింటిని కూడా నాశనం చేయలేరు ఈ సంస్కారంతో కదండి కాబర్కసి వాళ్ళ కడుపులో పుట్టింది పుట్టి కర్కసి పెరిగి పెద్దదవుతాడు పెరిగి పెద్దది యవ్వనంలోకి వచ్చింది ఈ అమ్మాయికి తగిన సంబంధం చూడాలి తగిన సంబంధం అంటే ఏంటంటే అగ్నిహత్తనానికి నమస్కరించేవాడు ఎందుకు అగ్నిహోత్రం చేసేవాడు సంధ్యావనం చేసేవాడు ఈ విడికి ఎందుకు పనికి మన గుడుకుమని మింగేస్తుంది అందుకని ఈ విడికి తగిన వాడు అంటే ఈ వీడిలో ఉండేవాడు వాడు కావాలి అందుకని అలాంటి వాడిని ఒకటి వెతికారు ఎవరు వాడు విరాధుడు రావణాసురుడు ఆజ్ఞలు పరిపాలన చేస్తుంటాడు వాడు రామాయణం అరణ్యకాండలో మీరు విన్నారు కదా ఆ విరాధుడు పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులతో అక్కడ మనకి అరణ్యవాసంలో కనపడతాడు ఆ విరాధుడు అన్న రాక్షసుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు పెళ్లి చేస్తే రామచంద్రమూర్తి అరణ్యవాసానికి వచ్చి ఆ విరాధుణ్ణి సంహరించాడు ఆ విరాధుడు అరణ్యవాసంలో ముందుకెడుతున్నప్పుడు ఒక చోట కనపడతాడు ఆ గోతిని తవ్వినటువంటి రాక్షసుడు వీళ్ళందరూ ఆ విరాధుణ్ణి రామచంద్రమూర్తి సంహరించారు ఈవిడికి వైదవ్యం వచ్చింది ఇప్పుడు ఈవిడికి బాధ కలిగింది ఎంత రాక్షసుడైనా మగడు కదండి ఇద్దరం కలిసి ఎన్ని తప్పుడు పనులు చేసేవాళ్ళం అని అంటారేంటి ఇద్దరం కలిసి ఎన్ని మంచి పనులు చేసామంటారు ఒక్కనాడు సంధ్యావందనం అక్కర్ లేకుండానే టిఫిన్ చేసేయచ్చు ఒక్క పూజామందిరంలో నమస్కారం పెట్టకుండా రెండు గంటలు పేపర్ చదువుకోవాలి అసలు పొద్దున్న నిద్ర లేవగానే పూజామందిరంలోకి వెళ్ళి కాసేపు కూర్చుని ఆరాధన చేయడం కాదు లేస్తూనే టీవీ స్విచ్ నొక్కి రిమోట్లో ఈ ఛానల్స్ చూసుకోవాలి దేశంలో ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తను తెలిసేసుకోవాలి ఏమి నువ్వు ఉద్ధరించారు ఎందుకది దేవుడి దగ్గర మాత్రం ఓ తడితువలు కట్టుకుని అక్కడ తులి తిప్పేస్తే చాలు కాబట్టి ఇలా చేయడానికి తగిన భార్య ఉండాలి ఎలాంటి భార్య ఉండాలి ఇప్పుడు ఏమండే అదేమిటండి అలా చేయకండి చక్క లేవగానే మీరు చక్కగా మర్యాదగా పూజామందిరంలో చక్క సంధ్యావందనం చేసుకోండి నేను మన్నీళ్ళు పెడతాను అనే భార్య ఉండకూడదు అబ్బా ఒకవేళ ఆయన పొరపాటున ఎప్పుడైనా ఏదైనా వినిసే రేపటి నుంచి అయితే పొద్దున్న లేకపోతే నోర్మీని వాడు అలాగే చెప్తారు గుండు గీసుకునే వాడికి ఏమైనా పనేపాడా వాడి మాటలు మీరు విని ఇలా పొద్దున్న నాలుగింటికి ఐదింటికి లేవడాలు ఆరి లేవడాలు సంజావతనాలు ఇలాంటి వేరేం పెట్టుకోకండి ఏదో హీయండి ఎంజాయ్ ఏదో వినండి కాసేపు అనాలి కదా కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ చేసినవి తప్పు పనులను అంగీకరిస్తారేంటి అబ్బాయి ఎంత ఆదర్శ దాంపచ్చోం అది అనుకుంటారా నేను ఆ ఏడింటికి లేస్తా ఆయన ఆరింటికి లేస్తాను ఒక్కొక్కసారండి నాకు ఆయనే పట్టుకొచ్చు నేను యథార్థం చెప్తున్నానండి నేను ఒకసారి నా కర్మ కొద్దీ నేనే పెడతాను అలాంటి చోట్లకి ఓ చోటుకి వెళ్ళాను పెడితే అక్కడ ఒక నలుగురు స్త్రీలు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు అందులో ఒక ఆవిడ నాకు బాగా తెలుసు బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందిన ఆవిడ ఆవిడ మాంసాన్ని ఎన్ని రకాలుగా వండొచ్చో ఆమ్లెట్ ఎంత బాగా వేయచ్చో బుడ్డుని రాపగల కొట్టచ్చో ఇవన్నీ చెప్తాను నాకు చెవి అటు వెళ్ళిపోయి థేటరా ఇంత ఇలా చెప్పేస్తుంది ఆవిడ అని తెల్లబోయి ఈ మిగిలిన ముగ్గురు మాంసాహారమును తినడానికి యోగ్యమైన కొలమల ఎందు పుట్టినవారు వాళ్ళకి ఈవిడ బోధక గురువుగా ఉంది అక్కడ ఉంటే నేను ఒక గంట పోయిన తర్వాత ఆవిడ ఆ తాదాత్మ్యత నుంచి బయటకు వచ్చి నన్ను చూసింది చూసి అక్కడికి ఏదో చాలా వినయం కారిపోతున్నట్టు అన్న నాలి కరుచుకొని నమస్కారం కోడేశ్వరరా గంట నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారేంటి అమ్మా ఉన్నాను కానీ మీరు ఒక్కసారి ఇలా రండి కళ్యాణ్ వచ్చింది బే ఏం లేదమ్మా మీకింత పరిజ్ఞానం ఏ కారణం వల్ల వచ్చింది పుస్తకాలు చదివి నేర్చుకుంటారా లేకపోతే ఎవరి దగ్గరైనా చూసారా మీకు ఎలా తెలిసిందని అడిగాను మీ దగ్గర దీని ఎందు పరిణతిని పొందవలసినటువంటి వాళ్ళు శిష్యులు ఉన్నారు మీరు గురువు ఉన్నారు ఇంత పరిణతి ఎలా వచ్చింది అన్నారు అంటే అమ్మా ఆయన పిల్లలు ఇవి లేకుండా భోజనం చేయరు కదండి అడి అయ్యో అందుకని మరి మీ అత్తవారింట్లో మీ మామగారు వాళ్ళు ఏమన్నరా అన్నాను అసలు మా అత్తగారికి నాకన్నా చాలా విషయాలు ఆవిడకే తెలిసి ఆవిడ నేర్పారు అనుకని అమ్మా మీరు ఇటువంటి సంస్కారంతో ఉన్నారని ఎప్పుడైనా పండక్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ పుట్టింటి వారు అన్నాను అంటే అసలు మా చిన్నతనం నుంచి మా అమ్మ నాన్నగారు ఇవన్నీ మాకు నేర్పారు గొడవ వదిలిపోయిందమ్మా ఎంత గొప్ప కుటుంబం నాకు తెలియక ఇన్నాళ్లు మిమ్మల్ని గౌరవించారు నీ నమస్కారం కూడా నాకు అక్కర్లేదు తల్లి అని మనసులో అనుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు సరే అది వేరే విషయం అనుకోండి ప్రారంభ కర్మ వినూచినాడు కనుక అది తప్పని వాళ్ళు అంటారా ఎన్నో కారణాలు చూపించి ఈ తప్పే ఉందండి అని చాపేమిటి జలపుష్పం ఎన్ని పేర్లో పెట్టేసుకుని తినేసేయచ్చు సరే ఎందుకు వచ్చిన ప్రారంభం ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఎందుకు అవన్నీ చెప్పడం మహా ప్రాణంతో కాబట్టి రాక్షసికి రాక్షసి ముగుడు ఆ రాక్షసుడు చవిడ బాధపడుతుంది అంటే ఏడిచింది పాపం ఆవిడ స్థాయిలో ఆవిడ ఏడిపది కాబట్టి వాడిని నన్ను ఉద్ధరించలేదు బతికున్న నాడులోనే ఉంది అయ్య తగినవాడు పోయాడని ఆవిడ ఏడిచింది ఎందుకు ఏడిచిందంటే ఇంతటి ఉత్తముడిని చంపేశాడు రాముడు అని ఏడ్చింది ఆవిడ అది విచిత్రం ఎంత గొప్పవాడు నా భర్త విరాధుడు ఇటువంటి వాడిని రాముడు చంపేశాడు ఎంతటి దుష్టుడు అదే కాబట్టి ఇప్పుడు రాముడి పట్ల వైరం ఎవరికి ఉందో వాళ్ళ పట్ల మక్కువ పెంచుకుంది కాబట్టి మక్కువ పెంచుకుంది కాబట్టి ఒక ఆవిడికి మీరంటే ఇష్టం అండి అని కుంభకర్ణుడికి చెప్పారు వెళ్ళి చెప్పవలసిన వాడికి చెప్పాడు వాడు పాపం ఇక్కడ ఎవరో మన గురించి చాలా అభిమానం పెంచుకుందిటెని చూడ్డానికి వచ్చాడు ఇద్దరు లేచినప్పుడు రాక్షసులకి రాక్షస బుద్ధులే కదండి ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళి వాడు అడిగాడు అయ్యో పాపం ఎంత కష్టంలో ఉన్నావు అమ్మా అంటే ఆవిడందేదో కళ్ళమ్మ నీళ్లు పెట్టుకుని నా భర్త పోయాడు చూశారని రాముడు చంపేశాడు యవ్వనంలో ఉన్నావు ఎంత బాధలో ఉన్నావు నిన్ను నేను స్వీకరిస్తానన్నాడు వాడు అయ్యో అదేమిటండి ఎంత మాటన ఆవిడేదో అనే లోపలే వీడు బలాత్కారం చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఎలాంటి వాళ్లతో చేరితే అలాంటి ఫలితాలే వస్తాయి వెళ్ళిపోతే ఆవిడకు కొడుకుట్టాడు ఎవరి వలన కుంభకర్ణుడి వలన ఎంత గొప్ప వంశం చూడండి అది ఇప్పుడు ఆ పుట్టినవాడు అపారమైన బలవంతుడ వలన ఆవిడ కోరుకుంది ఎందుకు కోరుకుంది ఆ పలాగా అంటే ఒకటే కోరిక ఇంత దుష్టపని చేసిన కుంభకర్ణుడి మీద కూడా ఆ విరాధుండి రాముడే చంపేశాడు పోని నన్ను పాడి చేసేసిన కుంభకర్ నుండి రాముడే చంపేశాడు నాకు పోని చచ్చిపోయినవాడు ఏదో భర్తృత్వాన్ని బలవంతంగా తెచ్చుకున్నవాడు ఇద్దరిని రాముడే చంపేయాలా ఆ రాముడు ఎక్కడున్నారో ఆ రాముణ్ణి సంహరించగలిగిన కొడుకు కావాలి అని ఆ పిల్లాన్ని భీమహా 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 అంటే గొప్ప బలం ఉన్నవాడు అని పిలవడం మొదలెట్టింది వాడు పెరిగి పెద్దవాడు అయ్యాడు పెద్ద రాక్షసుడు ఎలా పిలిస్తే అలా కదా బట్టి కొన్నాళ్ళు తర్వాత అనుమానం వచ్చింది అమ్మాయి ఎప్పుడు నువ్వే ఉంటావు నాన్నగారు ఏదని వాడు అడిగితే ఇదే నీవు చెప్పాలని ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాను ఇది రానా కథ అని ఆవిడ చెప్పింది చెప్పి ఆవిడ అంది నిన్ను భీమా అని ఎందుకు పిలిచానో తెలుసా ఈ రాముడు ఇప్పుడు అవతార పరిసమాప్తి చేసి శ్రీ మహావిష్ణువుగా ఉన్నాడు విష్ణువు ఒకడు రాముడు ఒకడు కాదు రాముడు ఎప్పుడు ఉంటాడు కాబట్టి నువ్వు విష్ణువుని సంహరించాలని విష్ణువుని సంహరించడం అంటే అది ఏమైనా జరిగే మాట అది పరమాత్మ ఆయన కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ భీముడు ఏం చేశాడంటే లోకాలన్నీ వెతికిశాడు అందరి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళిపోయాడు అందరి మీద యుద్ధం చేసిన తర్వాత ఎక్కడున్నాడు శ్రీహరి ఎక్కడున్నాడు ఎక్కడున్నాడు శ్రీహరి ఎక్కడున్నాడు అన్నాడు ఎక్కడున్నాడు శ్రీహరి వాడిలోనే ఉన్నాడు సర్వవ్యాపకుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆయన ఇక్కడున్నవాడిని చూడ్డం వస్తే వాడు మహాపురుషుడైపోతాడు కాబట్టి వాడికి రాదు బయటే తిరుగుతాడు వాడు ఇప్పుడు కాబట్టి వెతికాడు 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 విసిగిపోయాడు విసిగిపోయి ఉదయం ఎవడైనా భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకున్నవాడు ఉంటే వాడి తలకాయలు తీసేయండి రాన్నాడు ఇలా భక్తులందరినీ చెనకుతూ వెళ్ళిపోతుండగా ఒకనకొకప్పుడు కామరూప రాజ్యము అని పిలవడే పిలవబడేటటువంటి రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి సుదక్షిణుడు అన్న రాజుగారి జోలికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆయన్ని ఓడించాడు తీసుకొచ్చి కారాగారంలో పెట్టాడు ఆయనకు అలవాటు ఆయన ఇంత మట్టి తీసుకొచ్చి పార్థిలింగం పెట్టి రోజు ఆ లింగార్చన చేస్తుండేవాడు మరి పదార్థాలు ఎక్కడ వండి అని మీరు నన్ను అడగచ్చు రత్నై కల్పిత మానసం హిమజలై స్నానం దివ్యాంబరం నానా రత్న విభూషితం మృగమదా మోదాంకితం చందనం జాజీ చంపక బిల్వపత్రచితం పుష్పంచూపం దేవదయానిదే పశుపతే హృత్కల్పితం గురు శంకరాచార్యులు చెప్పారు కదా మనస్సుతోనే అన్నిటినీ సృష్టించి శివ పూజ చేస్తుండేవాడు ఇలా శివ పూజ చేస్తుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కాపలాదారులు వెళ్ళి విడికి చెప్పారు ఆ కారాగారంలో కూర్చుని శివ పూజ చేస్తున్నాడు అనేసరికి వీడికి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది కారాగారానికి వచ్చాడు వచ్చి వీడు ఎవరిని సంహరించాలని ప్రయత్నం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కథలో శ్రీ మహావిష్ణువుని వీడెవరి జోలికి వచ్చాడు పార్థివలింగార్చన చేస్తున్నటువంటి సుదక్షిణుడి జోలికి వచ్చాడు వచ్చి ఎవడు రాను శివలింగాన్ని ఆరాధన చేస్తున్నావు నాకన్నా గొప్పవాడెవడు ఇప్పుడే ఈ శివలింగాన్ని కత్తివాటుతో నొరికేస్తాను చూడని చంద్రహాసం తీసి శివలింగం మీద కొట్టబోతున్నాడు కొట్టబోతుంటే ఈయన పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేశాడు ఈశ్వరా నువ్వు ఆవిర్భవించి వీడిని సంహరించు అని అనిన ధనుజుడు బిట్ట గ్రహం భుజింది పండ్లు పట పట కొరుకుచు పార్థివేంద్రుపై కరాశి విసరే మాం పాహియనుచు కనులు మూ ఎగ శంకరుడు తోచే ఎప్పుడైతే చేతిలో ఉన్న చంద్రహాసాన్ని పళ్లు పట కొరుకుతు విసిరాడో అంతటా నిండిని విడీకృతమైపోయినటువంటి పరమాత్మ ఈ కన్నులకు కనపడనటువంటి పరమాత్మ సాకార రూపాన్ని పొందాడు సాకారుడై పార్థివలింగంలోంచి బయటకొచ్చాడు పార్థివలింగం లోంచి బయటకొచ్చి త్రిశూలం పట్టుకుని ఆ రాక్షసు ఒక్కసారి గుండెల మీద పొడిచి సంహరించాడు భక్తులను సాకుటడు యుక్తంబగు వ్రతము నాకు యోజింపము నీ శక్తి ఇక మట్టుపరచద నక్తంచరా ఏను భీమనాథుడన సుమా ఉరే నువ్వు కాదుడు రా భీముడు అన్న పేరు నాది భీమనామం ఏమనుకుంటున్నావో నిన్న ఇప్పుడే సంహరిస్తున్నాను భక్తుల జోలికిడితే ఉపేక్షించను అని ఉత్తర క్షణం వాణ్ణి కుత్తుక మీద పొడిచి సంహారం చేశాడు ఇప్పుడు ఆయనే తన పేరు తాను చెప్పుకున్నాడు నేను భీముడను అని చెప్పాడు అద్వితీయ పరాక్రమవంతుడు ఇప్పుడు ఇందులో మీరు బాగా తెలుసుకోవలసిన రహస్యం ఒకటి ఉంది ఆయన ఆయన కక్ష ఎవరి మీద విష్ణువు మీద వచ్చిన వాడెవరు పరమశివుడు వచ్చాడు విష్ణురూపం రావాలి కదా శివరూపంతో వచ్చి ఎందుకు చంపాడు అంటే భగవంతుడికి రెండు పేర్లు చెప్తారు ఒకటి వామదేవ ఒకటి వాసుదేవ వాసుదేవ అంటే శ్రీమన్నారాయణుడు వామ వామదేవ అంటే పరమశివుడు ఇప్పుడు మీరు చూడండి వామదేవ వాసుదేవ ఈ రెండింటిలో ఒకటి విష్ణుతత్వాన్ని ఒకటి శివతత్వాన్ని ప్రతిపాదించడానికి మారిన అక్షరాలు ఏమిటి వామదేవాలో వా దేవ ఒకటే వాసుదేవాలో వా దేవ ఒకటే ఇందులో మా మారింది అందులో షూ వచ్చింది ఇందులో మా అందులో సు ఇప్పుడు మీరు ఈ షూ ప్రక్క పెట్టండి సుమ సుమ అంటే ఏమిటి సుమం అంటే పువ్వు పువ్వు అంటే ఏమిటి జ్ఞానం జ్ఞానము మీకు కలిగితే ఆ వామదేవుడు వాసుదేవుడు వాసుదేవుడు వామదేవుడు పేర్లు మారే నామలు మారే రూపములు మారే తత్వరి ఇచ్చా ఉన్నదొక్కటే పదార్థం అందుకే శివలింగాన్ని పూజించి రాముడికి జోలికి వెళ్ళిన రావణాసురుడి పది తలలు తెగిపోతున్నప్పుడు శివస్వరూపం ఆపదం శివస్వరూపం జోలికి వెళ్ళి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క పాదములు పట్టుకున్న శ్రీ మహావిష్ణువు వచ్చి శంకరుడు చేసేటటువంటి ప్రళయాన్ని ఆపు